0: Heute bei mir zu Gast ist ein Mann, der in ziemlich genau 24 Stunden die erste Runde der Weltmeisterschaft in Chicago bestreiten wird, äh, Raphael Kandra. Raphael, ich freue mich extrem, dass du so kurz vor deinem Wettkampf, vor so einem wichtigen Wettkampf, dir Zeit für die Sportlupe nimmst und herzlich willkommen. Vielen Dank, danke, dass ich da sein darf. Wir freuen uns natürlich auch und eine der entscheidenden Fragen, so kurz vom Wettkampf, wie sieht es bei dir denn mit der Anspannung aus? Bist du schon... Im Tunnelblick oder im Tunnel, wie es Olli Kahn immer gesagt hat, oder bist du noch ganz locker entspannt und blickst mit Vorfreude auf morgen? Ja,
1: sowohl als auch. Ähm, da ich hier noch ein bisschen Zeit habe und mich noch im Hotelzimmer befinde, ähm, ist die Anspannung noch, ja, würde ich sagen, noch ein, noch ein bisschen Locker, ähm, ich beschäftige mich noch mit äh, Serien schauen, Filme schauen oder auch Zeitschriften lesen. Also es ist noch ziemlich entspannt. Aber ich denke, morgen früh, wenn dann der, äh, der Game Day ist sozusagen, wird es dann, glaube ich, definitiv angespannter.
0: Ja, Serien und Filme klingt ja noch ganz entspannt. Was läuft da gerade bei dir im, im Fernsehen oder auf dem Laptop? Äh, ich bin mittlerweile echt bei Netflix angekommen.
1: Ich war früher so ein bisschen Amazon Instant Video und jetzt mittlerweile ähm, ganz gerne so Crime-Serien. Ähm, ja tau mir schon ganz gut.
0: <lacht> okay, sehr gut. Aber wir sind nicht hier, um über Serienfilme zu reden, sondern wir wollen natürlich über die Sportart sprechen, in der es morgen eben in die Weltmeisterschaft losgeht für dich. Beschreib doch die Sportart mal ganz äh, isoliert runtergebrochen auf drei Worte. Ich habe mir da ausgewählt dafür ähm, Schläger, schnell und dynamisch. Okay, Schläger schnell dynamisch, das kann natürlich in alle Richtungen gehen, das kann Richtung Golf gehen, das kann Richtung Tennis gehen. Sag doch mal, was es genau ist und beschreib es für, für jemand, der, der ZuhörerInnen, der vielleicht da noch gar nie was davon gehört hat.
1: Okay, also ich denke mal auf, <lacht> es geht um die Sportart Squash. Ähm, Squash ist eine Rückschlagsportart, ähm, bei der es darum geht, in einem Court... Der eine, der eine bestimmte Maße hat, den Ball gegen die Frontwand zu schlagen. Dabei muss er, kann er auch über ähm, Seiten an die Frontwand gelangen und äh, muss nach dem ersten Mal aufkommen geschlagen werden oder auch als Volley. Und das Ziel ist es, äh, den Ball so präzise an die Frontwand zu spielen, dass der Gegner nicht mehr hinkommt. Also ähnlich wie beim Tennis, einmal aufkommen und äh, beim zweiten Mal aufkommen hat der Gegner sozusagen verlorene Ballwechsel. Genau, und äh, zählweise äh, ist Best of Five ist ein, ähnlich wie beim Tischtennis aktuell. Da haben wir auch, glaube ich, fünf Gewinnsätze. Entschuldigung, drei Gewinnsätze, Entschuldigung. besser of five, drei Gewinnsätze. Und ähm, gespielt wird in dem Modus, äh, jeder Punkt zählt bis elf. Bei äh, zehn beide geht es in den Tiebreak, äh, immer zwei weiter. Genau, und ja, wir haben einen kleinen schwarzen Ball. <lacht> der ist auch sehr speziell im Squash. Äh, der ist auch mit, äh, ja... Ein Vakuum gefüllt, also mit Luft gefüllt, ist relativ, also hüpft eigentlich relativ wenig, wenn er nicht warm ist, dabei. Den muss man erstmal warm schlagen, das ist so eine Besonderheit, dann gehen erst beide Spieler auf den Kord, dann wird der Ball ordentlich warm geschlagen, damit er ein bisschen an Sprungverhalten dazugewinnt und ja, dann wird gespielt. Und da gibt es natürlich spezielle Regeln noch mit den Linien, aber das muss man dann auch mal visuell zeigen, sonst kann man es glaube ich schwer erklären.
0: Genau, das heißt jetzt schon mal der Tipp, erstmal ein YouTube-Video, vielleicht jetzt auf, kurz auf Pause drücken und YouTube-Video anschauen, da gibt es einige Highlight-Videos, da habe ich von dir auch ein paar gesehen. Jetzt hast du den Ball schon angesprochen, wo ist denn der näher dran? Ist der da näher an einem Tischtennisball oder an einem normalen Tennisball oder fällt er da komplett aus der Reihe? Boah, das ist echt eine sehr, sehr gute Frage, die du stellst. Also die wurde mir so noch nie gestellt. Also nah dran an,
1: an Tischtennis und Tennis ist es weder noch, Badminton ja sowieso schon nicht, das ist ja ein Federball. Boah, also... Nee, ist wirklich ganz anders. Das ist ein Kautschukball, ja, der wird äh, aus Kautschuk hergestellt. Damit hat er natürlich ein ganz anderes Sprungverhalten wie ein Tischtennisball. Und äh, Tennis ist natürlich auch wieder ganz anders. Aber wenn, dann würde ich noch eher Richtung Tennis gehen.
0: Okay, jetzt, jetzt gehen wir vom, vom Ball in Richtung Schläger. Wie sieht ein Schläger aus? Ist der Richtung Tennisschläger, Richtung Tischtennis oder Richtung Badmintonschläger? Wo würdest es den da einordnen? Da sind wir
1: auch wieder näher bei Tennis dran. Also da ist es sogar so eine Mischung aus Tennis und Badminton. Badminton ist sehr, sehr dünn vom Material, sehr leicht der Schläger, aber hat die gleichen Materialien wie auch ein Tennisschläger. Das sind ja alle aus Graffiti-Schläger und äh, so ein Graffitgemisch gemisch und da ist es ähnlich, die werden in so einem Mold geschmolzen, die Schläger, äh, ja und da ist von der, von der Schwere
0: und von der Beseitung sind wir da eigentlich so zwischen Tennis und Badminton. Okay, ja, vom Tennis kennt man es jetzt, ein Rafael Nadal, ein Roger Federer, spielen alle ihre eigenen äh, Schlägermodelle. Wie ist es bei dir? Hast du da einen, in Anführungszeichen, von der Stange, also so eine klassische Ausführung oder hast du da auch den rafael Kandra schläger ja, cool,
1: dass du das ansprichst. Tatsächlich habe ich auch meinen eigenen Signature-Schläger sozusagen. Das ist meine Unterschrift auch auf dem Schläger drauf. Ich spiele mit der Marke Victor. Und man muss sich das so vorstellen, auch jetzt, keine Ahnung, der aktuelle Weltmeister, die sind alle so die Schläger, dass das eigentlich die Schläger von der Stange, also es sind auch die gleichen Schläger, die ein Hobbyspieler erwerben kann, werden aber vorher mit den Profis, für die Profis sozusagen entwickelt, also mit der Schwere, Kopflastig, Grifflastig oder wie auch immer, ähm, und da wird dann, werden dann ein paar, ein paar Adjustments sozusagen vorgenommen an dem Schläger, aber dennoch ist es der Fabrikschläger und da werden keine speziellen Schläger dann nochmal für die Profis hergestellt, ähm, aber wie gesagt, wenn man ähm, einen guten Vertrag hat oder auch einen guten Deal hat, dann kriegt man dann so eine Art Signature Schläger und das ist schon auch was
0: Besonderes. Okay, das stelle ich mir cool vor, wenn du dann sagst, irgendjemand spielt mit einem Rafael Candra Signature Schläger Squash, wie sieht es aus, wenn ich mir jetzt sage, ich will mir das so einholen, mal zum Ausprobieren, was, was kostet der, weißt du das?
1: Ja, also äh,
0: die unverbindliche Preisempfehlung ist natürlich
1: immer ne, Der ein bisschen höher der Preis, aber wenn man jetzt äh, bei squash die Top-Schläger ansiedelt, es, befindet man sich zwischen, die Range zwischen 150 und 200 Euro, würde ich sagen. Das ist so die Range.
0: Okay, also auch vergleichbar wahrscheinlich bis mit dem Tennisschläger. Genau, wenn ich das sehr so ähnlich, Schülungs ja, bisschen günstiger als Tennis, ja. Okay, dann kommen wir zum Spiel. Ich habe mir da ein paar Videos angeschaut und es gibt natürlich auch wieder eine gewisse Parallele zum Tennis. Es gibt ja auf der einen Seite, man kann so eine Art Vorhand schlagen und auf der anderen Seite eine Art Rückhand. Greift ihr denn da um den Schläger oder hält man den immer fix in einer Position in der Hand, wenn man da jetzt von der links vom Körper oder rechts vom Körper schlägt? Ähm, tatsächlich greift man da ganz leicht um, ohne dass es
1: vielen Spielern bewusst ist. Also ähm, Es war dann auch mal so eine Thematik mit meinem Trainer, wo wir mal durchgegangen sind. Ähm, es gibt Spieler, die drehen sogar den Schläger. Das gibt es auch beim Nadal, wenn man Nadal zuschaut. Beim Tennis ist ganz extrem. Er, er dreht die ganze Zeit die Schläger, den Schläger in der Hand. Ähm, so extrem ist es bei uns nicht, weil wir die Zeit gar nicht haben. Beim Tennis dauert es erstmal, bis der, der Ball rüber übers Netz gespielt wird und wieder zurück. Und beim Squash ist alles viel, viel schneller und dynamischer. Ähm, ja, dennoch ist es so, Rückhand und Vorhand wird leicht gekippt. Also das Handgelenk spielt eine ganz große Rolle bei uns. Und auch der Griff wird sozusagen ganz leicht minimal verändert, um möglichst einen guten Slice zu haben. Das ist nochmal der große Unterschied, jetzt wieder auf die Sport Tennis aufzugreifen. Wir haben keinen Topspin oder man spielt eigentlich so gut wie keinen Topspin, also man macht eine Art Gegenstopp nach vorne, damit der Ball möglichst weit vorne liegen bleibt. Aber die Basic-Schläge sind alles Slice, von Vorhand als auch Rückhand. Und so wird dann auch immer mit dem offenen Racket-Face gespielt.
0: Spielt es für dich dann eine Rolle, ob du gegen einen Linkshänder oder einen Rechtshänder spielst? Weil man steht ja doch relativ eng beieinander und dann stehen wir das ja schon unterschiedlich, ob der Spieler jetzt dann links oder rechts vom Ball steht. Und bist du selber Rechts- oder Linkshänder? Das ist natürlich auch noch eine entscheidende Frage. Ja, auch gut, dass du es ansprichst. Tatsächlich muss man sich schon umstellen.
1: Also man hat ja verschiedene Taktiken gegen verschiedene Gegner. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass äh, ein Linkshänder natürlich viel, viel stärker auf der linken Seite ist, weil es eine Vorhand ist. Ähm, es heißt nicht automatisch, dass das immer die Vorhand die stärkere Seite von jedem Spieler ist, aber dennoch hat man auf der Vorhand äh, von der Biomechanik her alleine schon natürlich einen viel offeneren Schwung, eine viel mehr Möglichkeiten als auf der Rückhand. Und, und da muss man sich dann schon die ganzen Bedacht sein, dass man da vielleicht dann einen schnelleren Ball um die Ohren geschlagen bekommt. Das heißt, man schlägt, man, stellt sich um auf den Gegner, aber dennoch ist sein eigenes Spiel natürlich ähnlich und die Laufwege bleiben auch gleich. Also ein Linkshänder bewegt sich im Chord in der Bewegung zum T, also zum Mittelpunkt des Chords, genauso wie ein Rechtshänder auch. Und da insofern gibt es Unterschiede, aber die sind minimal und zur zweiten Frage zu kommen, ich bin tatsächlich Linkshänder und die sind nicht so häufig auf der Tour deswegen denke ich, dass man da auch einen kleinen Vorteil hat, weil äh, Rechtshänder das nicht so gewohnt sind und
0: vielleicht so einen minimalen Vorteil hat. Also dann freuen sich deine Gegner nicht, wenn sie de deine Namen in der Auslosung direkt neben ihr stehen sehen, <lacht> weil sie sich dann umstellen müssen. Wie lange dauert so ein Spiel denn in der, in der Regel? Jetzt hast du gesagt, äh, drei Gewinnsätze, maximal fünf logischerweise, dann. Ja. von welchem Zeitumfang sprechen wir? Dann auch so mar richtige Marathon-Matches, gibt es die auch bei euch?
1: Ja, äh, gibt es tatsächlich, aber ich würde mal sagen, so die, die standard Range. Um ohne jetzt ganz extreme Spiele rauszuheben, würde ich sagen, alles zwischen 30 Minuten und 90 Minuten ist alles möglich. Also das ist schon auch ein Unterschied, wenn man sein, sein Training anpasst, ne? also äh, Thema Trainingssteuerung, äh, passt man den Körper dann auf, ne? auf 30 Minuten volle Bulle an oder 90 Minuten Ausdauer. Ne? Das ist halt immer so eine Frage und deswegen ist diese Sportart auch so, so extrem schwierig zu steuern und auch so, ja, so umfangreich, weil man alles abdecken muss. Man muss schnell bleiben, schnellkräftig, aber das möglichst über lange Zeit halten. Ähm, ja, und ausdauernd ähm, sollte man auch sein, weil wenn man zu ausdauernd ist, gehen so ein bisschen die schnell Muskelfasern flöten Und das ist natürlich so eine Mischung, was wir im Squash
0: haben, die selten in so einer Sportart eigentlich gibt. Ja, du hast schon das Thema volle Pulle angesprochen. Ich habe, <lacht> ein Video gesehen das war von dir von dem British Open, ich glaube 2018, da wird der Puls auch immer gemessen, oder den sieht man dann. Und der, also der war permanent 165, 168, teilweise auch im 170er-Bereich für jemanden, der vielleicht damit nichts anfangen kann. Also ich glaube, wenn man normal joggen geht, dann liegt er vielleicht so bei 100, also wenn man in einem gar nicht mal langsamen Tempo geht, also um, um sich mal vorzustellen, wie, wie anstrengend das, das Ganze dann ist und das dann wirklich, ich sag mal, 60, 90 Minuten zu halten, das ist ja Wahnsinn, was ihr dann da auch an konditionelle an Arbeit im, im Training leisten müsst. Ja, ja, klar. Und, und
1: du sprichst es an, die, der Puls bei mir, bei den British Open, was man gesehen hat, ich bin noch bekannt dafür unter den, unter den Spielern, dass ich einen sehr niedrigen Puls habe. Das heißt, man muss sich das jetzt vorstellen, ja, es ist kein Witz, die, die absoluten ähm, Höchstwerte bei, diesen, bei den Pulsgeschichten von den Spielern sind teilweise bei 210 und äh, wenn du dann so einen Peak hast in einem Ballwechsel mit 210, musst du wieder runterkommen, hast aber dann nur, was weiß ich, vielleicht 10, 5 bis 10 Sekunden Zeit zwischen den Ballwechseln, dann merkt man erstmal, wie schwierig diese Sportart wirklich ist und äh, was, was man da auch für einen Kampf entwickeln muss, um da wirklich,
0: wie du schon sagst, 60 bis 90 Minuten durchzuhalten. Das ist schon extrem. Wie geht es dann? Sind es dann spezielle Atemtechniken, um da den Impuls wieder runterzubekommen? Oder einfach vielleicht auch mal zwei Punkte abschenken, blöd gesagt, um zu sagen, ich komme jetzt mal wieder in den grünen Bereich? Wie, wie geht ihr davor? Also, Atemtechniken haben wir da keine. Das würde auch in der, in der Zeit und diesen
1: Möglichkeiten, die wir da in den kurzen Möglichkeiten haben, würde nichts bringen. Ich ich glaube, dass das halt einfach viel mit Training zu tun hat, wie gesagt, Trainingsteuerung. Wenn wir ähm, trainieren, dürfen wir natürlich, wie gesagt, äh, die Ausdauer nicht, äh, nicht verlieren. Wir, dürfen, äh, wir müssen irgendwie schnellkräftig bleiben. Wir müssen es auch so trainieren, dass wir möglichst, ja, im Training an höhere Limits gehen als im Spiel selbst. Damit wir, so wie beim Marathon-Training auch, ähm, äh, du musst auch mal gewisse Limits mal testen. Du läufst aber trotzdem dennoch nie einen vollen Marathon im Training. Sondern das ist dann der Wettkampf. So ist es auch beim Spiel auch. Du, du machst jetzt keine 90 Minuten nur äh, Cordsprints sprints oder, oder, oder ähm, Sprints draußen, sondern das ist so, du trainierst darauf hin, damit der Körper diese Leistung dann im Spiel abrufen kann. Ähm, und es ist auch viel Erfahrung und viel äh, Spielen auf dem hohen Niveau. Also wenn nur man nie gegen diese Top-Jungs gespielt hat und dann auf einmal sollte man ein gutes Spiel abliefern, kann man natürlich nicht. Der Körper muss sich da erstmal anpassen. Und ich glaube, Anpassung ist da auch ein großes Thema. Jetzt hast
0: du gesagt, gegen die Top-Jungs spielen. Wir haben auch vorhin kurz die British Open angerissen. Was sind denn so die wichtigsten Wettbewerbe, die es gibt? Also ich gehe davon aus, logischerweise Weltmeisterschaft hat immer einen hohen Stellenwert. Was sind andere wichtige Turniere? Habt ihr auch eine Art Grand Slams? Habt ihr, habt ihr Olympia? Seid ihr bei Olympia dabei? Ähm, Grand Slam ist auch sehr
1: guter, äh, gut, sehr guter Aspekt den du ge gebracht hast, weil es sehr gut vergleichbar ist, wir haben äh, sogenannte Platinum, also Platinum Events und die sind gleichzusetzen wie Grand Slam, da sammeln wir dann auch die, die höchsten Punkte ähm, und dort kann man, kann man sich dann auch für die World Series Finals ähm, qualifizieren, ist auch wieder wie beim Tennis die besten acht am Ende der Saison die die meisten Punkte geholt haben äh, qualifizieren sich dafür und ist dann nochmal so ein extra Preisgeld, nochmal ein Prestigeturnier und diese Platinum-Events, ja, ob jetzt Corona ist oder nicht, das hängt immer davon ab, aber wenn jetzt kein Corona ist, haben wir normalerweise 8 bis 10 Platinum-Events. Also da ist ein bisschen mehr als beim Tennis und wir spielen auch deutlich mehr Turniere als im Tennis. Wir reisen eigentlich das ganze Jahr über, haben dann im Bereich von Anfang Juni bis Ende August, Anfang September eine Sommerpause Dort ist aber dann ein Sommertraining angesagt, also es ist relativ wenig Zeit, um durchzuatmen. Es sei denn, es ist eine Pandemie, in der wir uns gerade befinden <lacht> und äh, dann hat man schon mal ein bisschen mehr Zeit, was mir auch entgegenkommt, weil ne, ich, ich habe mittlerweile zwei Mädchen, also zwei Kin Kinder und dann hat man natürlich da mehr Zeit. Ähm, wenn man dann mehr zu Hause ist, das hat auch seine Vorteile, ganz klar. Aber äh, grundsätzlich eine Einzelweltmeisterschaft, klar, das ist eines der größten Events überhaupt des ganzen Jahres. Wer möchte nicht gerne Weltme Einzelweltmeister werden? Und äh, zum Thema Olympia, ja, leider bis, bis dato immer noch nicht olympisch. Äh, wir kämpfen eigentlich immer sehr, sehr hart dafür. Ähm, werden auch immer wieder genannt in der, in der Shortlist sozusagen. Es gibt eine Shortlist, die vorher ähm, ja, eröffnet wird, wo man die Sportarten, die es nicht geschafft haben, aber ganz, ganz weit vorne sind, genannt werden. Und dann kann man äh, voten dafür, welche Sportarten denn für die kommenden Olympischen Spiele Teil sein sollen und gefühlt gewinnen wir da immer, also wir sind da irgendwie immer der Erste von den Votings, aber schaffen es dann doch nie in den Sprung in die Olympischen Spiele und ist leider sehr schade, ich denke diese Sportler hat es auf jeden Fall verdient, aber wie gesagt, World Games ist dann unser Event
0: und nicht die Olympischen Spiele. Wenn wir uns mal vorausblicken auf die nächsten Olympischen Spiele, die sind ja dieses Mal schon in drei Jahren. Wenn ihr da drin wärt, wäre das für dich noch ein Ziel oder allgemein in welcher Altersspanne kann man diesen Sport denn auf allerhöchstem Niveau betreiben? Du bist, glaube ich, Profi, seit du 18 bist, wenn ich richtig informiert bin. Wenn, in drei, drei
1: Jahren wäre auf jeden Fall noch ein Zeitraum, wo ich mir vorstellen kann, ja. Aber das ist dann auch schon knapp. Also ich muss, ja, jeder Spieler, sei es Badminton, also egal, welche Rückschlagsportart ich jetzt nehme, jeder Spieler hat eine andere eher ökonomische Bewegung in Court, würde ich jetzt mal so sagen. Also jeder äh, nutzt sich anders ab mit dem Körper. Und es gibt sehr aufwendige Spieler, es gibt auch welche, die nur durch Talent äh, weit kommen und dann eher wenig äh, physische leistung auf dem Platz hinlegen. Und ich gehöre halt eher leider zu diesen Spielern, äh, die sich schon sehr abgenutzt haben in seiner der aktiven Karriere. Und deswegen würde ich mir jetzt noch einen Zeitraum von vielleicht maximal, wie du schon sagst, drei, vier Jahre noch geben. Ich glaube, dann ähm, muss ich auch schon zusehen, äh, ja, wie ich meine, meine Körperteile zusammensuche, ge gefühlt, äh, hört sich hart an, aber es ist schon ein äh, brutaler Sport. Also äh, es ist nicht gerade gelenkschonend und äh, da muss man sich schon genau überlegen, wie möchte man die restliche Zeit seines Lebens verbringen. Äh, und dann sollte man auch den richtigen Zeitpunkt erwischen, aber grundsätzlich, es gibt Spieler, die bis 37 schaffen durchzuspielen. Und es gibt welche, die hören mit 32, 33 auf. Also ich würde sagen, das ist so die auch wieder so eine Range, die man ganz gut nehmen kann. Aber nichtsdestotrotz, ich denke mal, bis 34, 35 sollten es die meisten schon schaffen.
0: Okay, jetzt hast du jetzt hast du gesagt, Leben nach dem Leistungssport. Ist natürlich auch mal interessant, wie es da finanziell aussieht. Könnt ihr während des Sports von Preisgeldern, Sponsoren und so leben, Könnt ihr vielleicht sogar was weglegen, um danach davon zu leben? Oder reicht es nicht mal währenddessen? Wie sieht es da bei euch aus? Ja,
1: ich hole mal dafür ganz kurz ein bisschen aus. Ich bin ja auch aktiver Sportsoldat bei der Bundeswehr, also Sp Spitzensportförderung und ähm da ist es so, habe ich natürlich über die ganzen Lehrgänge, über die ganzen Jahre viele verschiedene Sportler und Sportarten mitbekommen, auch denen ihr Systeme mit Thema Preisgeld, Sponsorengehälter und so weiter. Und da muss ich mittlerweile sagen, da geht es uns nicht schlecht, für das, dass wir eigentlich eine Randsportart sind, offiziell, wie gesagt, nicht olympische Sportart. Wir können davon leben, ja, aber man muss... Um so einen, ungefähr einen Anhaltspunkt zu, zu nehmen, sollte man sich vielleicht in den Top 50 bis Top 40 der Welt aufhalten. Also wirklich zu den 40 bis 50 besten Spielern der Welt gehören. Dann, kann man auf, dann könnte man davon leben, wenn man es gut macht, definitiv. Ich bin jetzt aktuell 27 der Welt, war mal kurzzeitig auch mal in den Top 15 der Welt. Ich halte mich ganz gut und wie gesagt, ich bin Sportsoldat. Da ist natürlich dann auch ein Einkommen da, was mir zum Leben das Ganze natürlich viel viel leichter macht. Aber ja, und ich weiß auch, dass es olympische Sportarten gibt, denen es definitiv nicht so gut nicht so gut geht wie uns, weil die einfach nicht diese Preisgelder-Systeme haben wie wir. Und von daher beschwere ich mich da auf keinen Fall. Und wie gesagt, Publicity ist eher so ein Thema, ein bisschen diese Sportart weiter nach außen zu tragen. Das wäre was Schönes, um damit Leute einfach viel mehr sehen, wie toll unsere Sportart ist. Das würde mir mehr Freude bereiten.
0: Da leistest du ja hier auf jeden Fall mal einen Beitrag über deine Anwesenheiten in, in der Sportlupe. Wie sieht es bei euch aus? Gibt es bei euch Nationen, die historisch gut sind? Also wo man sagt, das sind irgendwie immer Top-Leute dabei, wie jetzt, sagen wir, wir Deutschen im, im Fußball oder, oder die, die Engländer im Fußball. Ich habe ja ein bisschen geguckt. Ich habe da, ich glaube, ein ägyptisches Bruderpaar gesehen, das da relativ oft in den Siegerlisten auftaucht. Ja, ähm,
1: äh, die Engländer im Fußball sind die immer weit vorne, wusste ich gar nicht. Nein, nein, nein Spaß. <lacht> <lacht> Nee, ähm, Ja, ist auch witzig, dass, ähm, dass du das sagst, weil Pakistan in den 90er Jahren, also das ist ganz, ganz viel in Deutsch, wenn man über Squash spricht, äh, noch ein Begriff. Ja, da waren doch früher diese die Pakistanis und hier Jahangir Khan und Janja Khan hießen die ähm, zigfache Weltmeister und äh, viele, viele Monate und Jahre hintereinander Nummer eins der Welt. Äh, das hat damals, äh, ja, für Aufsehen gesorgt und das sind auch Namen und, und auch die Nation Pakistan damals führend und dann kam so ein Umbruch, dann auf einmal wurde es immer weniger, weniger, dann in England ist das ja groß geworden, die Sportart und äh, dieser Umbruch mit England, die waren immer gut, die Engländer ist ja auch eine Commonwealth-Sportart also ne, aus der Commonwealth entstanden das heißt, diese ganzen englischsprachigen äh, Länder sind da weit vorne aber tatsächlich seit fünf bis fünf bis neun Jahren, ungefähr fünf bis acht Jahren, kam Ägypten so mehr oder wege aus nichts. Sie hatten immer mal ganz gute Spieler, aber nicht diese Dichte. Und ja, seit, seit diesem Zeitraum dominieren die absolut diese Sportart. Äh, mittlerweile befinden sich sieben der Top-10 Spieler der Welt äh, in Ägypten, also es sind Ägypter. Und das ist wirklich unfassbar. Und diese, diese Brüder, die du ansprichst, Mohammed und Marwan el Shabagi die sind ähm, ja, Nummer 2 und 4 oder Nummer 2 und 5 der Welt. Das ist auch ein Phänomen, was es selten gibt, dass ähm, Brüder zusammen so weit vorne sind. Ähm, ja, also es gilt eigentlich immer mittlerweile so ein bisschen Europa gegen Ägypten oder der, der Rest der Welt gegen Ägypten mittlerweile. Es ist echt wirklich, äh, egal wo man hinschaut, fast jedes Erstrundenduell ist in Ägypter mit dabei und die sind immer schwer zu schlagen. Die haben einfach eine unwahr unwahrscheinliche Dichte. An Spielern dort vor Ort können immer miteinander trainieren und dadurch werden die auch nicht wirklich schlechter. Also es wird eher in der Zukunft zu sehen ähm, immer mehr gute Ägypter geben.
0: Woran liegt es? Haben die da so gute Strukturen oder ist es da, hat, hat Squash einfach einen gesellschaftlichen höheren Stellenwert als jetzt vielleicht in, in Deutschland vergleichbar?
1: Ja, das hat es, also die, die jungen Ägypter, die sind eher so aus betucht, betuchteren Häusern, da muss man schon ein bisschen Geld haben, weil es eine, eine noblere Sportart ist, aber das ist nicht der Grund, sondern man muss sich so vorstellen, die ägyptischen Nationalmeisterschaften unter 13 Jahren, also U13 nennt man das, sind jetzt als Vergleich bei Deutschland aktuell, weiß ich nicht, das sind dann 15 Teilnehmer vielleicht oder 20 Teilnehmer, war früher natürlich auch viel mehr. Und äh, in Ägypten sind es dann äh, 150 Kinder, nur in der Altersklasse U13. Und äh, zu den großen Turnieren, British Junior Open, gibt es ein ganz großes Turnier jedes Jahr. Das sind diese die besten Kinder der Welt eigentlich. Und dann dürfen da halt nur dann drei Ägypter oder vier Ägypter hinreisen. Das ist dann logischerweise durch die Competition, die die vor Ort haben, eine viel höhere Stärke, also eine Dichte da. Und wenn dich die durchsetzen, die paar, die sind natürlich... Ne? viel weiter vorne und dieses System in Ägypten haben sich halt viele ehemalige Top-Spieler äh, dorthin angesiedelt, die können gut verdienen als Trainer, das ist ein Grund mehr, warum die dann auch Trainer werden, äh, machen da gute Arbeit und wie ich schon sagt, es werden immer mehr Kinder, die Dichte wird immer höher und, und wer sich da durchsetzt, ist natürlich schon gefühlt automatisch in den besten 20, 30 der Welt bei den Erwachsenen dann schon anzusiedeln.
0: Okay, ja, das, dann wird da wahrscheinlich, wenn da wirklich die Jugendförderung so gut ist, wenn da noch ein paar Jahre, Jahrzehnte äh, an Ägyptern in den ersten Runden auf, auf, die, auf die Sportart Squash zukommen. Ja. Jetzt habe ich noch eine Frage, das habe ich vorhin ganz vergessen anzusprechen. Wenn man so ein Spiel beobachtet bei euch, ihr steht ja zu zweit quasi in so einem komplett verglasten Raum. Wie ist es denn damit, sich gegenseitig im Weg stehen? Weil, ich sage mal, dein Ziel ist ja, dass dein Gegenspieler nicht mehr an den Ball kommt, bevor er zum zweiten Mal aufhüpft. Also hast du ein berechtigtes Interesse, vielleicht dem auch mal einen Laufweg gar nicht mal so freizugeben. Auf der anderen Seite ist es ja auch nicht fair. Also welche Mechanismen oder Möglichkeiten gibt es denn dafür für die Spieler?
1: Ja, das ist sehr schwer nach außen zu erklären, wie man das macht oder was es für, für Möglichkeiten gibt im legalen Bereich sozusagen. Also das ist legal, ne? Und dem was erlaubt ist und was nicht erlaubt. Ähm, wieder so eine Sache mit Erfahrung und äh, eine Spielwitz und wie setzt man seinen Körper im, äh, auf dem Platz ein. Im Normalfall würde ich behaupten, dass es so ist, man macht den Weg frei für den Gegner, der Gegner versucht dann, Ball zu kommen und man kommt sich eigentlich relativ wenig in die Quere. Wenn man Top-Spieler ist, als Amateur oder wenn man gerade anfängt, ist es ganz normal, dass man sich öfters im Weg steht, dass der Gegner zwischen Frontwand und dir selbst steht und dann darfst du natürlich nicht spielen, weil sonst schießt der den, den Gegner ab. Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir sind ja nicht beim Paintball. Und... Äh, Nee, irgendwann ist es dann natürlich so, dass man dann natürlich mit allen Mitteln spielt, die man hat. Und es gibt Spieler, die spielen einfach körperbetonter, die haben auch den, die, die Masse des Körpers, um den, den Weg vielleicht nicht so freizugeben, aber dafür haben wir ja Schiedsrichter. Und Schiedsrichter sind dafür da, das auch zu sehen, wenn ähm, enorm mit seinem Körpereinsatz gespielt wird, kann es auch mal passieren, dass der einen Punkt gegen sich bekommt. Das heißt, der Gegner wäre vielleicht weit weg vom Ball, wird aber weggeblockt sozusagen und, und sagt dann, okay, wie schaut es aus, das ist ein aktiver Block, dann heißt es auch mal, okay, Ball gegen dich und ich mach's wieder nicht mehr, weil sonst verlierst du mehr Punkte. Und dann muss sich natürlich der Gegner überlegen, wie es macht und ja, es gibt immer mal so ein bisschen Ellenbogen hier, Fuß da, stehen lassen dann so, klar, aber in den absolut seltensten Fällen artet das Ganze aus und wir sind echt immer sehr fair zueinander.
0: Habt ihr da einen Schiedsrichter bei euch in der Box mit drinstehen oder ist das hier der Video-Referee, der da zum Einsatz kommt?
1: Nee, also der, der, der Schiedsrichter ist außerhalb. Der ist möglich so, dass er das ganze Spielfeld... Äh einsehen kann und weil du es gerade angesprochen hast mit Glascord, also Glascord ist dann eher so das Non plus Ultra was wir haben, also das sind eher die seltenen Events, dass ein Glascord aufgebaut wird, das ist der Optimalfall, aber wir spielen auch natürlich ganz ganz viele äh, Spiele auf dem Betoncord, so wie man es kennt, der weiße Betoncord, dann ist dann nur die, die, die Rückscheibe, also die Rückwand ist dann aus Glas und ähm, nur bei, bei ganz großen Glascord Events gibt es dann auch einen sogenannten Videoschiedsrichter, der nochmal mit eingreift, wenn eine Video-Decision gefällt wird, das heißt, wenn der Schiedsrichter sich unsicher ist, kann er Video-Referee-Decision angeben, dann schaut der sich das nochmal an, er wird entschieden. Oder ein Review. Das bedeutet, der Ballwechsel ist gespielt, Schiedsrichter entscheidet, der eine Spieler ist nicht zufrieden mit der Entscheidung, er sagt, er möchte ein Review. Man hat ein Review pro, pro Satz. Und entweder man bekommt Recht oder nicht. Wenn man Recht bekommt, behält man sein Review. Wenn man nicht Recht bekommt, verliert man den sozusagen. Und ja, das sind eigentlich eher alles so neue Regeln, die über die letzten Jahre hinzukamen, was den ganzen Sport noch fließender, noch entspannter macht eigentlich.
0: Okay, sehr gut. Jetzt haben wir schon einiges über die Sportart gehört, aber die ZuhörerInnen fragen sich natürlich auch, warum jetzt du heute hier sitzt, unabhängig davon, dass du bei der Weltmeisterschaft teilnimmst. Aber ich habe mal ein bisschen, ein bisschen gekramt in der Erfolgshistorie von dir. Du bist dreifacher deutscher Meister und um es genau zu nehmen, hast du die letzten drei Titel in Folge sogar dir unter den Nagel gerissen. Du bist amtierender Europameister. Ich glaube, letztes Jahr wurde keine Europameisterschaft gespielt wegen der Pandemie. Das heißt, von 2019 stammt der Titel noch ja. und du hast schon angesprochen Platz 27 der Welt und du hast 14 PSA-Titel. PSA ist quasi die, die Squash-Tour quasi auf der Welt geholt Ja. und bist die absolute Nummer 1 im deutschen squash -Tour. Also eine absolute Koryphäe und der perfekte Ansprechpartner, um mit jemandem über, über die Sportart zu sprechen. Und um über dich, über dich jetzt ein bisschen mehr zu erfahren und dich kennenzulernen, gibt es das sogenannte Sportlupen-Schnellfeuer. Das ist so ein kleines Assoziationsspiel, sprich ich sag dir ein Wort und du sagst das Erste, was dir da in den Sinn kommt. Und je weniger du nachdenkst, desto natürlicher und spontan ist es natürlich. Okay, okay. Bist du bereit? Alles klar, ich bin bereit. Sehr gut. Dein Traumurlaub. Malediven. Dein bestes selbstgekochtes Gericht. Süßkartoffelcurry. Oh, das, das klingt tatsächlich <lacht> fein. Deine Lieblingsstadt. Äh, Kapstadt. Boah, das ist von mir auch eine absolute Sehenswürdigstadt, möchte ich unbedingt mal hin, aber. Kann ich nur warst empfehlen. du da dann ähm, privat oder
1: äh, beruflich? Sowohl als auch, wobei privat kann man eigentlich nie sagen, ich bin immer durch den Sport eigentlich dort gewesen und ich konnte immer was anhängen oder früher anreisen, also ich war schon mehrfach dort, ja.
0: Okay, sehr schön. Dein Humor? Ja, lustig. <lacht> sehr gut, das ist, ist gut, wenn Humor lustig ist, dass das ist fast. Ja. Dein Buchtipp für die ZuhörerInnen? Ähm, um, Andrew Agassi, Open. Ist das dann eine Biografie, oder? Auf ja, Andrew Autobiografie Agassi. von Andrew Agassi, genau. Okay, sehr cool. Dein aktuelles Lieblingslied?
1: Äh, Eiko Eiko. Von, von wem ist es? Ja, ich, ich weiß gar nicht, wie der heißt, aber das ist diese Neuauflage von dem Lied aus den äh, 90ern oder 80ern. Das ist dieses, ja, pff, kann ich dir gar nicht sagen, der, aber ich höre es die ganze Zeit im Radio und so weiter, aber ich, da kann man
0: einfach mitsingen, okay. das ist einfach eine gute, laute Song. Okay, scha schaue ich nach, das erreiche ich dann noch nach die <lacht> zu Was ist dein größtes Hobby? Ähm, Rennradfahren. Rennradfahren, okay, dann richtige, richtige Bergtouren auch?
1: Ja, ja, ich war, wir sind in Ex, vor kurzem in Schwarzwald gefahren mit zwei Kumpels, haben da ein ganzes Wochenende verbracht, nur da die möglichst viele Berge zu fahren und es macht mir Spaß, auch ein bisschen Ausgleich für das ist die Sportart, die ich aktuell mache
0: okay, krass, aber also der hohe Puls bleibt dir treu auch. Auf jeden Moment. Fall.
1: Hast du ein Lebensmotto? Ähm, immer positiv bleiben, egal was passiert im Leben.
0: Okay, sehr gut. Und dann abschließend, letzte Frage aus dem Schnellfeuer. Dein Wunsch fürs restliche 2021? Dass wir die Pandemie gut in den
1: Griff bekommen. Ähm, ja, und dass meine Familie, speziell meine Kinder auch, dass sie weiterhin gesund bleiben und äh, sich das möglichst bald alles normalisiert, für uns
0: alle. Sportlupen Schnellfeuer Sehr gut, ich, also das kann ich auf jeden Fall unterschreiben in, in voller Gänze. Sehr gut, jetzt haben wir schon einen kleinen Eindruck von die aber jetzt wollen wir natürlich, wenn wir über dich sprechen, schon am Anfang anfangen und da geht es natürlich los. Wie bist du denn als Kind zum Squash gekommen? Ich habe auf deiner Website gelesen, du warst, glaube ich, sechs Jahre alt. Wie kam es denn dazu, dass du dann auf einmal in diesem, in diesem komischen Würfelstand standest und einen Schläger in der Hand hattest?
1: Ähm, anfangs hatte ich eigentlich gar keine große Wahl. Mein, äh, mein Vater oder meine Eltern hatten eine äh, Squash-Anlage gepachtet im fränkischen Vorheim. Und ähm, ja klar, da bin ich dann als kleiner Racker dann immer mit, mitgefahren, wurde dann immer mitgehievt und äh, habe dann relativ früh angefangen, den Schläger gut zu halten, ähm, ja, das Squash-Spielen gelernt. Ähm, bis zu dem Alter von elf oder zwölf war ich dann, dann ähm, hat mein Vater diese Anlage abgegeben. Wir sind dann sozusagen äh, nach Erlangen gewechselt, in die Squash-Anlage nach Erlangen. Und äh, ja, dort habe ich dann das natürlich äh, aktiver gelernt, hatte dann auch einen Trainer äh, vor Ort. Und ähm, dann wurde mir dann auch irgendwann mit ja, 14, 15 so ein bisschen ja, äh, gesagt die Entscheidung zu treffen. Ich habe immer jahrelang auch Fußball gespielt im, im Dorfverein sozusagen und ähm, habe eigentlich alles ganz gerne gemacht, was mit Schläger war. Auch auch Tennis gespielt und ja, dann hat mein Vater gesagt, du mit Schule und die ganzen Sportarten Fußball und Squash, das funktioniert nicht. Das sollte ich langsam mal vielleicht entscheiden für eine Sportart. Äh, da bin ich froh im Nachhinein, dass ich mich für Squash entschieden habe. <lacht> <lacht> Und äh, ja, dann ging es dann auch relativ früh schon mit, mit 13, 14 zu den europäischen Top-Events, die nennen sich dann Belgium Junior Open oder, oder Dutch Junior Open und ja, da wurde eigentlich schon viel gereist, konnte relativ früh schon die, die, die Fremdsprache Englisch lernen ähm, und äh, viele, viele Freunde fürs Leben dann auch kennengelernt, die auch teilweise immer noch auf der Tour unterwegs sind, die einen ähnlichen Lebensweg wie ich äh, bestritten haben oder bestreiten und äh, ja dann auch über den Sport dann äh, meine jetzige Frau kennengelernt. Also äh, tatsächlich auch eine sehr, sehr gute Squash-Spielerin. Äh, wir waren damals zusammen in Bayern Kader, die kommt ursprünglich aus München, aus dem Münchener Raum. Und der Bayernkader stellt mir, ja, es ist halt so eine Kaderzugehörigkeit, wo man dann auch zusammen ein Trainingslager äh, erfährt und äh, da lernt man sich dann auch relativ gut kennen. Ähm, anfangs hatten wir noch keine Augen füreinander, äh, sie ist ein Jahr älter und das ist in dem Alter von 13, 14 dann schon noch ein Unterschied, also die hat dann eher <lacht> sich so für Jungs interessiert, die so drei, vier Jahre älter waren als ich, äh, das hat sich dann erst Ende der Jugendzeit dann ergeben, mit 17, 16, 17 äh, sind wir dann auch zusammengekommen, ja und dann bin ich mit 18 ausgezogen äh, nach Essen äh, ins Ruhrgebiet, äh, dort hat dann auch der Bundestrainer in der Nähe gelebt, der hat dann gesagt, für uns beide äh, kann er uns dann äh, ja, Training geben, und dann wurde das Ganze dann schon intensiv. Also ich gehe nochmal kurz zurück, mit 16 dann eine Ausbildung gemacht äh, als Werkstoffprüfer. Das hat jetzt nichts mit, mit Squash in dem Fall zu tun, aber ähm, hatte dort immer noch im Hinterkopf, ich möchte Squash-Profi werden, das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon, aber ich möchte gerne Plan B, was in der Hand haben. Ähm, und einen Tag nach der Gesellenprüfung sozusagen äh, wurde ich dann in die Bundeswehr eingezogen. Ich war noch die letzte Generation, wo es noch Pflicht war, die Grundausbildung wusste aber, wenn ich äh, die Bundeswehr mache, habe ich die Möglichkeit, in die Sportfördergruppe zu kommen. Das war natürlich der Hintergedanke und hat dann auch super geklappt. Auch meine Frau äh, war in der Sportfördergruppe, also waren wir auch wieder zusammen dort, konnten das Ganze teilen und über die Spitzensportförderung der Bundeswehr äh, in Verbindung mit äh, dem Standort in Essen im Ruhrgebiet äh, habe ich dort echt gute Trainingsbedingungen gehabt Ja und dann mit 18 dann äh, den Profiweg eingeschlagen und seitdem auf der Tour unterwegs und bin immer noch froh und habe immer noch Spaß an der Sportart.
0: Beeindruckender Lebensweg und also man sieht, Squash ist dann äh, wirklich ein Sport für, für das ganze Leben, also auch fürs für Privatleben. Ja. Und wenn, wenn du sagst, deine Frau ist eine, oder war, ist, war eine sehr gute Squash-Spielerin, du bist ein sehr guter Squash-Spieler, dann ist der Weg für, für eure beiden Mädels ja wahrscheinlich auch schon ziemlich vorgezeichnet. Schauen wir mal, sage ich mal, schauen wir mal. <lacht> Genau. Wie, wie sieht es bei dir aus für die Karriere nach der Karriere? Möchtest du dann in die Richtung gehen, in der du die Ausbildung gemacht hast oder möchtest du dem Squash in irgendeiner Form zum Beispiel als Trainer erhalten bleiben? Hast du dir da schon einen Plan zurechtgelegt? Ja, definitiv. Also, klar, man muss sich da schon einen Plan machen. Äh, Gerade als, als Profisportler
1: kann der Weg relativ schnell auch zu Ende sein. Man kann sich verletzen und auch ziemlich schlimm verletzen. Ich sehe es ja an meiner Frau, äh, die hat äh, zweifachen Kreuzbandriss erlitten ähm, am Ende ihrer Karriere, hat sich immer wieder zurückgekämpft, immer wieder zurückgearbeitet und ähm, hat es am Ende dann aber leider auch nicht mehr so geschafft, zurückzukommen, wo sie vorher stand. Ist auch Karriere hoch mit 41 der Welt, sehr, sehr gute Spielerin gewesen. Dann kamen natürlich unsere Kinder auf die Welt, das war natürlich ein anderes Thema. Aber sie war halt ein gutes Beispiel zu sehen, wie schnell es gehen kann. Und ich habe mittlerweile einfach ein gutes Verhältnis auch zu der Sportförderung, also zur Spitzensportförderung der Bundeswehr und versuche da mir auch einen Weg durchzuarbeiten und dort vielleicht ja, Anhalt zu finden, zu sagen, okay, ich. Ich mache in der in der Sportförderung weiter, ähm, lasse mir aber auch die Möglichkeit offen, als eventuell als Trainer, als Coach zu fungieren. Vielleicht für den für den deutschen Squashverband, vielleicht aber auch für den, für den Club, für den ich spiele, den Paderborner Squash Club. Es gibt relativ viele Möglichkeiten. Ähm, es ist noch nichts zu 100% konkret. Klar, ich bin aktuell noch Profi, bin auch in Karriere hoch nach wie vor, also von der von der Spielleistung, die ich bringe. Ähm, deshalb ähm, bereite ich mich vor, ja aber noch nichts Konkretes und äh, ich bin ziemlich zuversichtlich, dass ich da auch was Gutes finden werde, wenn es
0: dann soweit ist. Ich habe es vorhin schon angesprochen, bei den British Open 2018, da hattest du einen Wahnsinnslauf, du bist als Qualifikant und gleichzeitig als erster Deutscher ins Halbfinale vorgestoßen. Ich habe heute ein sehr schönes YouTube-Video gesehen, ich glaube irgendwie äh, British Open, where legends are made or legends are born, hieß das, also kann ich jedem empfehlen, wirklich äh, ganz schön der Weg. Und da hast du dann auch gesagt, dass es nach diesem Event sehr, sehr schwer war, dieses Niveau wieder zu erreichen, weil du da wirklich auf dem absoluten Top-Niveau gespielt hast. Wie siehst du das jetzt heute? Hast du dieses Niveau wieder erreicht? Und in der, in der Retrospektive, warum ist es so schwierig, dieses, auf dieses Niveau dann wieder zu kommen? Ja,
1: es war mein absoluter, ja, mein aktueller Höhepunkt meiner Karriere, die British Open. Es kam auch so ein bisschen aus dem nichts, muss ich sagen. Ähm, ähm, deshalb auch so schwierig das Ganze dann auch zu halten, also ich, ich, ich zeige den Weg nochmal kurz auf, ich bin da im Endeffekt äh, von den Bundesliga-Playoffs äh, angereist, war ein bisschen müde von der ganzen Saison, es ist immer Ende der Saison ist das Ende, äh, Anfang, Mitte, äh, Anfang Mitte Mai war das Turnier und die Saison geht dann immer von September des Jahres davor los und ich war ein bisschen müde und hatte eigentlich gar nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, gar nicht so richtig Lust auf das Turnier, ähm, aber es war ein großes und bin dann angereist, musste durch die Quali, äh, erste Quali-Runde war noch entspannt, ich habe auch ein bisschen mit Magen-Darm-Probleme gehabt, also ich war jetzt nicht richtig, ich hatte keinen richtigen Infekt, aber ich war einfach müde vom Körper und musste dann im quali gegen einen damaligen, so ein bisschen Boogieman aus Hongkong, den habe ich nie geschlagen zuvor oder nur einmal, so ganz knapp und äh, wusste schon, oh, das wird echt hart, habe dann einfach, ohne mir groß Gedanken zu machen, drauf losgespielt, konnte das Spiel dann überraschend 3-0 gewinnen und, und das zeigt schon auf, von Spiel zu Spiel habe ich mich dann gesteigert, erste Runde, dann den damaligen ähm, Rekordgewinner Nick Matthew ähm, in seinem letzten Turnier, der ist äh, mehrfacher Weltmeister, habe ich dann in seiner Home-Crowd sozusagen geschlagen, äh, es war auch ein unfassbares Erlebnis, äh, dann den, den jungen Marwan Shobagi, der damals Nummer 5 oder 6 der Welt war, auch noch geschlagen und Irgendwann war ich auch einfach durch. Also mental war ich noch voll drin, hatte richtig Bock noch, auch im Halbfinale. Aber mein Körper war einfach total durch, wenn man das nicht gewohnt ist. Ne? Wenn man jetzt mal diese Leistung auch sieht von, von einem Novak Djokovic, was der da aktuell leistet, wie der da durchmarschiert durch die ganzen Grand Slams und wie viele Runden der be 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 bewerkstelligen muss. Wenn das der Körper nicht gewohnt ist und du bist aus nichts und musst auch noch durch zwei Quali-Runden, was die anderen Top-Jungs ja gar nicht haben, dann merkst du erstmal nach so einem Event, wenn, er dieses, das, wenn du runterkommst, wie platt man eigentlich ist. Und ja, das war eins der Gründe. Ich war dann echt ein bisschen einfach müde von dieser Saison plus dieses Highlight-Turnier. Äh, hab mich vielleicht zu früh dann da vorne, äh, ja, zu, zu leicht mich davor gespielt, zu sagen, okay, ja, ich bin jetzt da vorne angekommen, bin jetzt Top 15 der Welt. Das Niveau habe ich jetzt einfach. So leicht ist das dann nicht. Und so wurde ich dann auch oftmals danach bei den Turnieren auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt, konnte an ja diesen Leistungen oft dann nicht anknüpfen, bin dann wieder zurückgefallen auf diese 30er-Marke, da wo ich mich eigentlich dann immer gehalten habe. Ja, und, und das war einfach, einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung für mich jetzt äh, zu sehen, okay, wenn das wieder kommen sollte, weil was ich zuversichtlich bin, dass ich es wieder schaffe, davor zu kommen, weiß ich diesmal mit diesem Druck umzugehen und auch mit dieser Situation umzugehen. Ich habe dann vor ja, jetzt mittlerweile vor zwei Jahren habe ich äh, mich mit einem Mentaltrainer, auch äh, Metallcoach, zusammengesetzt. Der hat mir wirklich sehr, sehr weitergeholfen. Es war keine einfache Phase. Ich habe dann auch oft gezweifelt an, mein, an meinem Spiel, an meinem äh, Dasein als, als Topspieler. Äh, kann ich es überhaupt wieder schaffen, davor zu kommen? Und äh, das hat mir wirklich sehr gut getan. Und ich denke, ja, möglich ist es wieder, davor zu kommen. Äh, bin da ja, wie gesagt, sehr zuversichtlich. Und wenn es dann soweit kommen sollte, weiß ich auch besser, glaube ich,
0: damit umzugehen. Ist es dann auch gleichzeitig dein Lieblingsturnier, diese, die British Open, oder hast du dann ein anderes Turnier, wo du sagst, ah, das, das markiere ich mich immer rot im Kalender, weil ich mich da das ganze Jahr dann drauf freue? Es ist vorher definitiv keins gewesen und nach dem Event wurde
1: es eins, ja. Es hat mir einfach unwahrscheinlich viel Spaß gemacht, auch wie, wie die Leute, äh, Engländer alle hinter mir standen, weil ich halt einfach der Underdog war und das, das, das lieben die Leute und das war echt äh, unwahrscheinliches. Gefühl, das ich da erlebt habe, jetzt kann man sich das sowieso gerade überhaupt nicht vorstellen für uns, weil wir jetzt auch, diese Weltmeisterschaft wird mit kaum Zuschauern äh, stattfinden. Äh, also es ist immer noch so, dass wir sagen, okay, wann dürfen wir endlich Zuschauer wieder kommen? Wir brauchen dieses diese, diesen Flow, einfach diesen Hype, ne, wenn die Leute ab applaudieren, das ist einfach was, was, was uns fehl fehlt. Aber so ein absolutes Lieblingsturnier, ich muss sagen, ich spiele sehr gerne in Amerika, also gerade hier so Chicago, ich mag dieses auch New York, wir haben ein, ein riesen Event jedes Jahr im Januar, äh, Grand Central Station, also im Bahnhof drin wird der Glaskort aufgebaut. Die Leute, die Businessleute marschieren da durch, sehen das Quash. Ah, ich kaufe ein Ticket, setze mich dahin und schaue zu. Und das ist auch richtig cool, das macht auch immer richtig Spaß, weil man dann mitten in Manhattan ist äh, und deswegen ist diese Atmosphäre auch ganz besonders. Ähm, von daher, ich glaube, jedes Turnier hat so ein bisschen seinen Charme. Und, ähm, aber ich glaube, seit, seit 2018 gehört die British Open auch zu einem meiner Lieblingsturniere, klar.
0: <lacht> Haben wir fast gedacht. Wie sind denn deine Ziele dann jetzt für die WM, wenn du sagst, okay, Amerika, die Location passt in Chicago, die Form Fragezeichen, wie, wie sieht die gerade aus und wie gesagt, was, was sind da deine Ziele, was für Ambitionen hast du? Ja, ja.
1: Also ich bin, ich bin gut drauf, ich habe sehr gut trainiert, ähm, hatte jetzt auch die letzten zwei, drei äh, Wettbewerbe, gute, gute Ergebnisse, wo ich drauf aufbauen kann. Ähm, ich spiele morgen gegen den Mexikaner, einen jungen, äh, was heißt jung? Der ist ein paar Jahre jünger als ich, aber der ist auf jeden Fall auch sehr gefährlicher Spieler. Ja, äh, erhoffe mir aber dennoch den Sieg, ich glaube, dass ich da gut genug bin, mich da durchzusetzen. Und äh, dass das, das große Ziel ist, ist, ähm, dritte Runde erstmal, es ne? ist so das große Ziel. Aber ich denke mittlerweile, also seitdem ich auch diese, diese Rücksätze hatte seit 2018, denke ich Schritt für Schritt, Spiel für Spiel. Weil oftmals waren so, dass ich die Auslösung gesehen habe und mir gedacht habe, ja, das ist eine super Auslösung, da komme ich bis da und dahin. Und dann habe hab dann ich in der ersten Stunde gescheitert, weil ich das Spiel vielleicht nicht ernst genug genommen habe oder vielleicht dachte, dass ja vielleicht auch zu arrogant an die ganze Sache rangegangen bin. Und äh, deshalb ist es nicht mehr so leicht. Die, die können alle gut spielen, die, da, die, da, die hier bei der Weltmeisterschaft sind. Und deswegen äh, Step by Step. Ähm, aber wie gesagt, der noch dritte Runde ist so ein Ziel, das ich mir gesetzt habe. Und dann würde auch einer der Top-4-Gesetzten auf mich warten. Und deshalb, da muss man dann einfach schauen, wie man an dem Tag drauf ist. Es hängt immer viel... Mit der Tagesform auch äh, zusammen
0: und äh, ja, werden wir haben, dann sehen, wenn es soweit ist. Um dann jedes Spiel gleich ernst zu nehmen, gleich anzugehen, hast du da irgendwelche Rituale, die du durchführst, irgendwie eine Standard-Playlist auf den Kopfhörern oder irgendwas in die Richtung?
1: Nee, also ich bin tatsächlich überhaupt nicht so, so speziell. Also es gibt wirklich auch viele von, von, von äh, uns Squashern, die da ihren, ihren Ablauf haben, wie du es gerade beschreibst. Die haben ja immer ihre gleichen Rocky Leader oder wie auch immer und dann, dann ihr Warmachritual. Da gibt's auch viele, die so superstitious sind. Also das Wort auf Deutsch, ähm, abergläubisch die dann halt gewisse Abläufe so machen, wie sie es immer machen, weil sonst äh, sind sie nicht erfolgreich. Und Also ich brauche sowas nicht, ich habe sowas auch nicht. Ähm, mir ist es halt aufgefallen über die ganzen Jahre, ich muss mich wohlfühlen, ich muss irgendwie auch in diesen Mut kommen, zu sagen, ich habe Bock zu spielen, ich habe Lust, da reinzugehen in den Court und ja, meinen Gegner zu schlagen und, und ja, da, ich, da muss ich Lust bekommen, wenn ich, wenn ich die nicht schaffe, selbst aufzubauen, wird es schwer, ähm, um so einen Arbeitssieg dann zu holen, das ist echt, echt schwer mittlerweile, weil die, wie gesagt, äh, alle gut gut spielen können und äh, um dahin zu kommen und diese Vorbereitung, äh, versuche ich mir einfach nicht zu viel Druck zu machen, das sachlich anzugehen, das Ganze und auch, wie gesagt, Vorbereitung mit, mit Videos, mit, mittlerweile kann man von jedem Spieler sich da Spiele anschauen, was der für Taktiken verfolgt, wie man da am besten rangeht, und äh, ja, dann, dann klappt das auch schon. Und äh, klar, das Warm-up, das, das gestaltet sich dann immer gleich. Jeder hat sein eigenes Warmup das ist klar. Ähm, so ein bisschen dieser Ablauf auch mit Kaffee trinken vorher, da habe ich schon so meine Routine, definitiv. Aber wie gesagt, nicht zu speziell, weil ich bin auch jemand, wenn ich dann irgendwo bin und ich kann das nicht so nachverfolgen oder nicht so realisieren, wie ich sonst habe, dass ich dann vielleicht, oh, jetzt fehlt mir das eine, jetzt kann ich vielleicht die Leistung nicht abrufen. Und das möchte ich möglichst umgehen. Und ähm, habe... Meine Routine ja, aber nicht immer den exakt gleichen Ablauf.
0: Was gibt es morgen zum Essen kurz vor, kurz vor dem Wettkampf? Gibt es da ganz Nudeln oder oder was Leichtes? Oder oder was kommt da auf, auf den Tisch? Nee, tatsächlich nichts, nichts
1: äh, Großes, weil ich spiele um 12.15 Uhr amerikanischer Zeit. Das bedeutet, ich werde mich, also ich werde ausschlafen, so wie es geht von Chatleg her, aber äh, werde dann ein großes Frühstück zu mir nehmen äh, mit viel Oats und äh, ja auch einen großen Kaffee, klar. Und äh, dann werde ich äh, eher dann diese vier Stunden vor dem Spiel nichts essen, weil ich fühle mich dann auch ein bisschen wohler, der, der Magen darf nicht zu voll sein, eher dann während des Spiels vielleicht so einen Raw-Riegel, also vielleicht so einen Dattelriegel oder dann eine Banane während des Spiels, wenn ich merke, okay, mir fehlt so ein bisschen die Substanz, aber eher das große Frühstück morgen und äh, dann
0: sollte ich auch bereit sein den großen Tag. <lacht> sehr gut. Wie, wie ist es bei dir prinzipiell jetzt, wenn die, wenn die Spielzeit ein bisschen später ist? Ähm, achtest du sehr auf deine Ernährung? Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das nach aktuell ist, da hast du eine Zeit lang pesketarisch gelebt. Ist das immer noch der Fall?
1: Das ist immer noch der Fall, ja. Also jetzt mittlerweile auch seit zweieinhalb Jahren, glaube ich. Genau, also ich verzichte logischerweise klar ganz komplett auf Fleisch. Äh, Fisch wird aber auch immer weniger jetzt. Den, den esse ich zwar ab und zu noch, aber wird auch weniger. Ähm, fühle mich sehr wohl dabei, habe auch keine Einbußen, äh, fühle mich eher sogar noch besser, weil ich halt einfach auch vom, von der Verdauung her mich viel, viel wohler fühle. Ich habe nicht mehr dieses dieses äh, Fülle-Gefühl, dieses äh, extreme, Überf überfressene Sein, das, was ich früher oft hatte. Und man kann sich auch mittlerweile auch, egal wo man ist, ob in Amerika oder in den asiatischen Ländern, man kann sich da optimal darauf vorbereiten. Man muss sich halt dann auch ein bisschen die... die das Essen mitnehmen, was man halt so verpackt mitnehmen kann, das klappt aber ohne weiteres. Ähm, aber ja, ich, ich bin ja auch ähm, gelernter Ernährungsberater, das habe ich ja nebenbei gemacht. Ähm, habe da auch natürlich ein bisschen Erfahrung, ein bisschen äh, Wissen darüber und, und ähm, achte schon, klar, während des Turniers schon sehr darauf. Klar esse ich auch mal ganz gerne eine Schokolade oder solche Geschichten, gerade ein, zwei Tage vorm Spiel. Aber an dem Tag, wo ich spiele, versuche ich da natürlich gänzlich darauf zu verzichten und mich gesund zu ernähren weil ich weiß, das ist dann die beste Substanz vor so einem Spiel und ich möchte nicht, dass es dann wirklich an der Ernährung scheitert, dass ich dann vielleicht nicht meine Leistung so abrufen kann, was ich mich dann wirklich Wochen, Monate vorher darauf vorbereitet habe.
0: Ja klar, da will man natürlich dann, dann alles richtig machen. Wie ist denn das Verhältnis bei euch Sportlern? Gibt es da Freundschaften? Gibt es da richtige Rivalen, wo man sagt, irgendwie gegen den hat man auch einen, geht man auch mit einer persönlichen Abneigung ins Spiel und zieht da vielleicht eine extra Motivation draus? Oder sind es eher so entfernte Bekannte, die man halt ab und zu mal wieder sieht, wenn man gegen sie spielt? Alles. Also wie du es erklärt hast, ist alles dabei, wie auch bei anderen
1: Sportarten auch. Nichtsdestotrotz sind wir eine, eine sehr familiäre Sportart. Also jeder kennt da jeden wirklich auf der Tour. Man begegnet sich ja mehrfach im Jahr. Ähm, man spielt die ähnlichen Turniere. Und wie gesagt, ähm, da gibt es wirklich sehr enge Freunde. Ich würde jetzt nicht sagen so ganz enge Freunde. Also ich habe es nie so erlebt, dass man jetzt so ganz, ganz enge Freunde fürs Leben, also die jetzt man ja, weiß ich nicht, äh, zur Hochzeit einlädt oder wie auch immer. Es, es ist eher so ein bisschen Einzelsportler sind speziell. Ne? Also ich kann ich würde mir da schon zwar ein, zwei, drei auspicken, mit denen ich auch weiß, da werde ich nach meiner ka aktiven Karriere noch viel zu tun haben und die auch noch regelmäßig sehen. Aber Einzelsportler sind auch immer ein bisschen speziell, muss man sagen. Aber wie gesagt, ist alles dabei und äh, ich glaube, wir kommen als, als äh, Sportler ganz gut miteinander aus.
0: Okay, sehr, sehr gut. Jetzt hast du gesagt, Spiel morgen 12.15 Uhr. Wo kann man das Ganze denn anschauen? Also wird es ja. gestreamt, wird es im Fernsehen wahrscheinlich eher nicht übertragen, aber zumindest im Internet irgendwo? Ja, da kann ich
1: auf jeden Fall gleich mal Werbung dafür machen. Sehr, sehr gut. Und zwar... Ganz einfach, YouTube, dann gibt man ein, untersuche Squash TV, also Squash Leerzeichen TV und dann findet man sofort die Seite von von, es ist von der PSA, die Squash TV Seite, wo dann auch alle Chords gezeigt werden, dass sie gerade live sind und klickt man drauf, ich spiele auf Chord 1, also es werden Chord 1 bis 3 werden live gestreamt ist komplett kostenlos, kann sich jeder einwählen und äh, ja, würde mich freuen, wenn dann ein paar Zuhörer auf YouTube sehen und äh, für alle, die mal das erste Mal das sehen wollen, ist eigentlich ganz interessant.
0: Jetzt sind wir schon fast ziemlich am Ende angekommen. Bist du denn auch Fan von, von anderen Sportarten, die du verfolgst, wenn du dann schon in dieser Squash-Bubble ein bisschen drin bist? Du bist ja ein gebürtiger Vierter. Das ist jetzt die Spielvereinigung, ist jetzt in die erste Bundesliga aufgestiegen. Aber auch unabhängig vom Fußball gibt es Sportarten, die du intensiver verfolgst. Also zum Thema Fußball kurz an angeschnitten. Ähm ich würde behaupten, ich kenne
1: mich ganz gut aus im Fußball, bin jetzt nicht immer im, im Munde aller, aller aktuellen Top-Spieler von den ganzen Bundesliga-Teams, weiß auch nicht immer die, 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 die Tabelle äh, exakt, wie es gerade aussieht, aber äh, mir gefällt Fußball, ja, bin aber jetzt nicht voll dabei, bin auch kein Fan von irgendeinem Team, weder von Gerda Fürth noch von, äh, von Paderborn, wo ich ja wohnhaft bin. Nichtsdestotrotz, ich finde, ich bin einfach Sportler durch und durch. Ich liebe alle möglichen Sportarten, ähm, verfolge sehr gerne Tennis, jetzt aktuell wieder mehr. Es war irgendwie mehr in der in der Publicity, in der, in der Zeitung, in, im Fernsehen, dass man auch oft ab und zu mal äh, Tennis gucken konnte. Ich finde Novak Djokovic total interessant, äh, sowohl als als Mensch, wie er sich gibt, als auch als Athlet, als Sportler, weil ich denke, als als Hochleistungssportler das gut nachvollziehen zu können, was er dann wirklich leistet aktuell. Und ansonsten, äh, ja, Tour de France habe ich auch ganz gerne reing reingeswitcht, weil ich ja, wie schon gesagt, ganz gerne Rennrad fahre. Ist auch einfach nur unmenschlich, was die da leisten müssen. Diese ganzen Etappen, die die da fahren, die ganzen Bergetappen, ist un un unmenschlich. Also wenn man das selber mal so ein bisschen versucht nachzumachen, ne, diese Mont Ventoux oder wie auch immer, die, die Berge heißen, da hochzufahren, dann merkt man erstmal unfassbar, mit welcher Leistung und welcher, ja, welchen Durchhaltevermögen die da die da äh, durchfahren. Und äh, Deswegen, also mir machen Sport dann allgemein Spaß, ich verfolge Badminton, wenn es auch, auch mal geht, ganz gerne, das wird aber leider auch nicht so oft übertragen, von daher, ja, bin schon auf jeden Fall ein großer Sportfan.
0: Bist du da schon mal so eine Etappe dann nachgefahren tatsächlich von der Tour de France, also sprichst du das aus eigener Erfahrung oder... Ich bin keine
1: Etappe in dem Sinn jetzt nachgefahren, dass ich genau dort war. Ich äh, habe mir letztes Jahr einen, einen Rollentrainer, einen Smart-Trainer äh, gekauft, weil wir durch Corona natürlich Einbußen hatten, was Training angeht. Und dann konnte ich ja mein Rennrad einfach auf diesen Smart-Trainer äh, anschließen und bin dann über Swift so nennt sich dann dieses Virtual-Reality-Fahren, ähm, sozusagen dieses, mit einem Avatar fährt man dann diese Welten nach. Und dann gibt es halt dann auch Etappen wie auch diesen Mont Ventoux zum Beispiel, den man dann nachfahren kann. Also fährst du dann halt 1100 Höhenmeter am Stück, fährst du dann halt halt nach in dieser Welt und dieser dieses magnet dieses Ma dieser magnet ähm, diese magnetrolle äh, simuliert es danach diese die 13 14 äh, Höhe oder äh, Steilheit genau und dann fährst du das nach und das ist halt ein Hammer training also mir macht das mega Spaß du hast dann natürlich solche Oberschenkel danach <lacht> äh, kannst dich kaum bewegen aber gerade das, dieses ans Limit gehen mache ich mache ich sehr gerne also ich bin auch mit meinem Bruder im in, 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 in Himalaya schon tracken gewesen. Macht mir auch total Spaß. Also ich mache alles solche Dinge, ähm, wo man dann auch mal ein bisschen an seine Leistungsgrenzen gehen kann. Und äh, deswegen, also ich, ich kann das ungefähr nachvollziehen, was die Natur der Frost da leisten. Ohne jetzt genau eine Etappe nachgefahren zu sein.
0: Okay. Gutes Stichwort ist an die Leistungsgrenze gehen oder vielmehr dann äh, an die Leistungsgrenze bringen, weil unsere traditionelle Abschlussfrage ist immer, dass du den ZuhörerInnen eine Übung mitgibst, sei es aus dem Trainingsalltag, aus dem, aus dem Spiel oder irgendwie aus der Vorbereitung, die sie zu Hause nachmachen können, die sie zumindest theoretisch Stück für Stück zu einem besseren squash zu einer besseren Squash-Spielerin machen wie gesagt, du bist ganz frei, kann eine statische Übung sein, eine Bewegungsübung, eine Konzentrationsübung. Der Catch ist eben nur, dass wahrscheinlich ganz, ganz wenige zu Hause eine Squash-Arena oder so eine Squashbox haben werden. Mhm. Aber sonst hast du da ganz frei, was du da für eine Aufgabe gibst für die, für die nächsten Tage. Äh, Habt da sogar was, gerade ganz spontan im Kopf? Und zwar was
1: koordinatives, was mental koordinatives, so ein bisschen in die Richtung Live-Kinetik. Und zwar... Man nimmt sich den Ball in die eine Hand, egal ob es jetzt ein Squash, Tennis oder was auch immer, ein Ball ist, den man auf jeden Fall gut greifen kann. Man wirft den hoch, immer wieder fangen mit der einen Hand. Mit der anderen Hand malt man eine, ein Unendlichkeitszeichen, also eine liegende Acht in die Luft Aha. und versucht gleichzeitig mit einem Bein zu hüpfen. Und diese drei Dinge zusammen. Und da äh, merkt man erstmal, wie die äh, Gehirnhälften miteinander agieren oder auch nicht agieren in dem Fall. Weil man wird am Ende erstmal überrascht sein, wie schwierig das ist, das alles gleichzeitig äh, zu managen. Und das sind so ganz coole koordinative Geschichten, das kann man dann auch mit einer Koordinationsleiter erweitern, wo man dann durchlaufen muss, weil man muss dann den Blick der,
0: der Leiter am Boden ähm, aufrechterhalten und das ist dann schon, schon schwierig. Sehr spannend, also das ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die, der will ich mich stellen, ja. da bin ich, bin ich gespannt, was ich da dann berichten kann. Ich kenne es aus dem Fußballtraining, allein schon einen Arm vorwärts und den anderen rückwärts kreisen hat uns da früher <lacht> der Jungs schon an, Sehr gut. an die kognitive Grenze gebracht, aber das ist dann, glaube ich, nochmal eine, eine Stufe schwerer, was du uns da uns aufgetragen hast. Sehr gut, Raphael. Dann sind wir jetzt tatsächlich am Ende angelangt. Hast du denn noch äh, irgendwelche letzten Podcast-Worte, die du, die du loswerden möchtest aus dem Hotelzimmer in Chicago?
1: Ja, vielleicht äh, erstmal danke an alle Zuhörer, die sich jetzt diesen Podcast angehört haben. Äh, man kriegt als squash jetzt nicht so oft die Möglichkeit, im Podcast teilzunehmen. Äh, man wird natürlich nicht so oft beachtet. Äh, nichtsdestotrotz äh, würde ich einfach mal sagen, probiert es aus, egal was ihr für Vorurteile habt über der, gegenüber der Sportart Squash. Es macht mega, mega viel Spaß. Es, äh, wenn ihr mal Lust habt, euch einfach komplett auszupowern, äh, geht in diesen Squash-Court, sucht euch einen Partner, eine Partnerin und äh, knallt den Ball einfach gegen die Wand. Und ihr werdet merken, man kann sich in in halt kürzester Zeit komplett verausgaben. Es macht es macht riesig Spaß. Und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja das ein oder andere Mal dann in der Squash-Anlage.
0: Am besten natürlich mit einem Raphael Kandre aus der <lacht> aber das dann natürlich für ja. die, die Fortgeschrittene. Sehr gut, sehr gut. Super, dann vielen Dank, dass du da warst. Ich drücke dir die Daumen für morgen und natürlich auch für alle Runden, die da hoffentlich danach kommen. Und ansonsten bleib gesund und hab eine gute Zeit. Vielen Dank, Manuel. Das gleich wünsche ich dir auch. Bis dahin. Mach's gut. Ciao, ciao. Ciao! So.